0: Herkese merhaba, bugünkü konumuz İkinci Dünya Savaşı'ndan 1970'lerin sonuna kadarki dönemde Türkiye ve İran'ın yaşadığı siyasi gelişmeler. Türkiye ile yayınımıza başlıyoruz. Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'nın kazananı olması demokrasinin zaferi demekti ve Amerika yeni dünya düzenini kuruyordu. Sovyetlerle iyi ilişkiler olmuştu ama 1935'te 10 yıllık dostluk anlaşması 1945'te Sovyetler Birliği tarafından yenilenmedi. Aksine Sovyetler, Kars-Ardağ'ın geri verilmesini ve boğazlarda ortak Rus-Türk savunma gücü talep ediyordu. Üstelik Amerikalılar ve İngilizler Sovyet isteklerine karşı ses çıkarmıyordu. Gene de Sovyetlerin Doğu Avrupa ve Almanya'da Amerikan çıkarlarına aykırı hareket etmeye başlaması, Soğuk Savaş'ın ilk adımlarıydı ve Amerika, Türkiye'nin önemli olduğunu düşünmeye başlamıştı ve Sovyet istekleri, Ağustos 1946'da resmen Türkiye'ye iletildiğinde Amerika'nın desteğiyle Türkiye tarafından reddedildi. 12 Mart 1947'de Truman doktriniyle komünizme savaş ilan ediliyordu ve Türkiye, Amerika'nın koruması altındaydı. Amerika ise Türkiye'den demokratik bir sistem kurmasını bekliyordu ve çok partili sisteme geçiş, Amerikan desteği için zorunlu hale gelmişti. İlk parti, 5, 5 Eylül 1945'te iş adamı Nuri Demirha tarafından Milli Kalkınma Partisi ile kuruldu. Pek sesini duyuramadı ve destek bulamadı. Esas önemli gelişme, İnönü'nün küçük çiftçileri toprak sahibi yapmak için istediği çiftçili topraklandırma kanunuydu. 500 dönümün üstünde toprağı olanlardan bu rakamın üstü istimlak edilecek ve dağıtılacaktı. 7 Haziran 1945'te CHP milletvekillerinden kendisi de aydınlı bir toprak sahibi olan Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü, dörtlü takrir dedikleri bir önerge verdiler. Önergeleri reddedildi ve ama gazete yazılarıyla muhalifete başladılar. Bunun üzerine CHP'den ihraç edildiler. 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti resmen kuruldu. Seçimler 1947'den 1946'ya alındı, bu yüzden sadece 465 sandalyenin 62'sini kazanabildiler. Partinin kıyasiye eleştirilere ve halktan gördüğü destek büyüyordu. Ama gene de hem iç hem de özellikle dış ilişkilerdeki gelişmeler, soğuk savaşın başlaması bu partiyi baskı hatta kapatma yapılmasını engel oluyordu. Temmuz 1947'de CHP, Temmuz Beyanlanması adlı bir bildiriyle muhalefeti meşrulaştırıyor, devletin tarafsız olmasını savunuyordu. CHP aynı sene çiftçiyi topraklandırma kanunu geri çekti ve serbest girişime destek sözü verdi. Ayrıca okullarda din eğitimi konuldu ve keo komünist ajitasyon merkezi eleştirildiğinden dolayı sadece öğretmen okuluna çevirdi. Demokrat Parti içinde bir kısım milletvekilleri, DP'yi yumuşak olduğu için ayrıldılar ve Genelkurmay Başkanlığı'na azledildiği için İnönü'ye kızgın olan Fevzi Çakmak ile birlikte Millet Partisi'ni kurdular. Seçim yasası da muhalefetin isteğini uygun hale getirildi ve seçimlerin denetimi yargıya bırakıldı. 1947 yılı hem siyasal reform hem de ekonomik reformlar açısından önemliydi. 1946'da yayınlanan 7 Eylül kararları daha liberal bir ekonomi hedefliyordu. 1946'da ilan edilen yeni 5 yıllık kalkınma planı 1947'de iptal edildi. İstanbul'u iş adamlarının kurduğu İstanbul Tüccar Derneği ve DP isteklerini yansıtan yeni Türk kalkınma planı benimsendi. Serbest girişim, tarımın, tarıma dağılığı sanayinin demir yollarına, yatırım sözü verilmişti. Kasım 1947'de bu planın kabul edilmesiyle CHP ile DHP, ekonomik siyasetleri aynı olmuştu. 1948'de İstanbul'da ikinci iktisat kongresi düzenlendi. Amerikan inceleme heyetleri, Amerikan yardımının aynen 1947'de kabul edilen kalkınma planına göre verilmesini açıklamıştı. Ama özellikle tarım makinelerinin ithalatıyla ekonomi büyümeye başladıysa da cari açık verilmeye başlandı. Halen sendika ve grev hakkı verilmemişti. Çok partili sisteme geçiş ve liberal politikalar görüldüğü üzere CHP hükümeti döneminde başlamıştı. Bu geçiş dönemi Mayıs 1950'de adil bir seçimle tamamlandı. Yeter söz milletin sloganıyla Demokrat Parti CHP'nin %40 oyuna karşı %53 oy almış. CHP 69 sandalye, DP 408 sandalye ile tek başına iktidar olmuştu. CHP batıda tek bir şehir dayayı kazanamamıştı. Sadece doğuda CHP bağlı aşiret reisleri ve eşraftan birkaç şehir kazanılmıştı. Ordu içindeki bazı unsurlar inanıyor isterse darbe ile başa gelebileceğini teklif ettiği biliniyor. Ama İsmet İnönü büyük bir olgunlukla, 14 yıllık başbakanlık ve 12 yıllık cumhurbaşkanlığı görevlerinin ayrılıyor ve muhalefet lideri oluyordu. Her ne kadar Türkiye'nin 5 sene içerisinde çok partili demokrasiye geçişi gibi görünse de, aslında demokrasi deneyimi Osmanlı dönemine dayanmaktaydı. 1876'dan bu yana meşrutiyet deneyimine, 1908-1913 ve 1923 25 ve 1930'da kısa süreli çok partili demokrasi mirasına sahipti. Demokrasi derine kök salmamış olsa da, kolayca sınırlanıp engelledilse de, en başından inşa edilmesini gerektirmeyecek kadar mevcuttu. Demokrat Parti'nin Mayıs 1950'deki seçim zaferi, modern Türk siyasal tarihinde bir dönüm noktası olmuştu. CHP'nin 69 standartesine karşılık 408 standara kazanmışlardı ve yeni meclisi hükümetin niteliği eskisinden çok farklıydı. DP milletvekilleri daha gençti, seçim bölgeleriyle daha köklü ilişkileri vardı, ticaret geçmişi daha fazlaydı. CHP ile en büyük fark asker veya bürokratik geçmişi olan kimsenin olmamasıydı. Türkiye seçkinlerinin ayrı farklı bir kesiminin iktidara gelmiş olduğu açıktı. Cumhurbaşkanı Celal Bayer, Başbakan Andan Menderes oldu. Menderes aynı zamanda parti başkanı sıfatını da korudu. Liberal serbest pazar ekonomisinin ilk geçiş Menderes ile değil İnen Hükümeti'nin 1947'de almış olduğu kararlarda ve ilk Marshall Yardımının traktörleri 1949'da gelmişti. Demokratlar da liberalizmin sonucu olarak bu tutumu sürdürdüler. Amerikan raporlarının da vurguladığı gibi ağır sanayi yatırımları yerine tarımsal alanda yatırım ve gelişme yapılmalı, tarımsal üretim arttırılmalı ve tarımsal sanayi geliştirilmeliydi. Çiftçiye ucuz kredi ve tarım ürünleri fiyatlarının yüksek tutulması gerekiyordu. 1952'ye kadar 1750 traktör 30 bine yükselmişti ve ekip biçilen 14,5 hektar 22,5 hektara çıkmıştı. Çok iyi giden hava koşullarının da etkisiyle tarım ürünleri bollaştı, ekonomi %13 büyümüştü. Karayolu ağı, inşaat sanayi ve tarım sanan yatırımlarını devlet yapmak zorunda kalmıştı. 1600 kilometrelik karayolu 5400 kilometreye yükselmişti. Demir yalı yapımı ise durmuştu. Trenlerle taşımacılıktan kamyon taşımacılığına geçiş olmuştu. Yabancı sermayenin eksikliği ve özel yatırımcının isteksizliği ve sınırlı sermaye devlet işletmelerinin özelleştirilmesi projesini iptal etmişti. Tüm tanımsal teşviklere rağmen 1950'lerde kırtsal kesimden kentlere kitlesel bir göç başlamıştı. Sanayi bu kadar büyük bir nüfusa iş vermek için yetersizdi ve çoğu geçici işçi ya da sokak satıcısı oluyordu. Eskiden mevsimlik olarak şehre gelip çalışırlarken artık tüm ailesiyle gelip yerleşiyorlardı ve şehir dışlarına kendi evlerini inşa ederek gecekondu mahalleleri kurmaya başladılar. Türk, Türk toplumundaki gerilimin ilk derecesi ilk kez Eylül 1955'te patlak verdi. Kıbrıs'ın geleceği konusunda haberler milliyetçi bir coşku yaratıyordu. Türk kökenli bir Yunan vatandaşı Selanik'te Türenkov sonuçluğuna Atatürk'ün evine bir bomba yerleştirmişti. Menderes'in İstanbul'da öğrencilere kendinden oluşan bir gösteri yaptırma amacı taşıdığı, böylelikle uluslararası görüşmelerde kararlılığımızı gösterme amacı taşıdığı düşünülüyor. Ama 6-7 Eylül'de gösteriler denetimden çıkmış ve önce Rumların işyerlerini yakıp yıkmaya, sonra da görünürdeki malın yağmasına dönüşmüştü. Toplam 5.622 konut yağmalanmıştı. Hükümet sıkı yönetimi ilan etmişti. İkinci Dünya Savaşı sonunda dönemde bilhassa 10 yıllık DP dönemi, Türkiye'nin sadece ekonomi alanında değil, diz siyaset ve savunma alanlarında da yoğun şekilde dünya kapitalist sistemine bileşip onun bir parçasına haline geldiği bir dönem oldu. Kemalizmin dış ilişkilerdeki ihtiyatlı tarafsız siyasetinden Batı Buluğuna geçiş anlamına geliyordu. Demokratlar 1950'de iktidara geldiğinde Türkiye zaten Truman doktrinin ve Marshall yardımlarının bir parçası olmuş, Avrupa Konseyi'nin üyesiydi. Yeni hükümet, Oğustos 1950'de NATO üyeliği için başvuruda bulundu. Aynı dönemde çıkan Kore Savaşı'na 25 bin Türk askeri gönderildi ve 6 binin üzerine kayıp verildi. Bu fedakarlık Türkiye'ye NATO üyeliğini getirdi. NATO, Sovyet tehdidine karşı bir güvenceydi, Batı yardımını ve borç boru akışını sağlayacaktı. Duygusal açıdan ise Türkiye'nin batılı uluslar tarafından eşit kabul görüldüğünü simgeliyordu. ABD Dışişleri Bakanı Dules'in Sovyet Bilyonu Bölgesel ittifaklarla Kuşatma girişiminde Türkiye kilit bir unsurdu. Türkiye 1949'da İsrail'i tanımıştı ve Arap ülkeleri arası iyi değildi. Türk-Mısır ittifakı mümkün olmamıştı. 1954'te ikinci girişim Pakistan'ın işbirliği anlaşmasıydı. 1955'te imzalanan Bağdat Faktı'na Irak, İran, İngiltere ve Pakistan katıldı. 1955'ten sonraki dönemde Mısırlı Nasır'ın başlattığı Arap milletçiliği Amerika'nın etkisini kırıyordu. Türkiye ve Bağdat Paktı ülkeleri Batı'nın kuklası olarak görülüyordu. 1957'de Türkiye'nin Suriye'ye askeri hareket isteği Mısır ve Suriye'nin yardıma gelmesiyle gerçekleşmedi. 1958'de Irak'ta bir darbe ile Dost Irak hükümeti devrildi. Türkiye Irak'a saldırmak istediyse de Amerika tarafından engellendi. Irak'ta iki yeni yönetim Bağdat baktından çekildi. Yeni örgütün adı SENT olarak değiştirildi ve ABD'ye üye oldu. Etkili bir örgüt olamadı. Türkiye'nin Balkanlardaki esas sorunu Sovyet kuklası Bulgaristan'da. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması üzerine 250 bin kadar Müslümanı ülkeden konmuştu Böyle bir göçe hazırlıksız yakalanan Türkiye, sınırlarını kapatıysa da sonra açtı ama bu sefer Bulgarlar Müslümanların gitmesine izin vermedi. Benzer bir bunalımı 40 sene sonra gene yapacaklardı. 1953'te imzalanan Balkan Paktı'na Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya iyi oldular. Yugoslavia komünisti ama Sovyet karşıtıydı. Türkiye'nin o yıllarda en iyi ilişki kurduğu ülke Yunanistan'dı. Ta ki 1954'te Kıbrıs'ta olaylar patlak verene kadar. Eski bir Osmanlı adası olan Kıbrıs, İngilizlerin yönetimindeydi. Adanın %80'i Rum, %20'si Türktü. Adanın Yunanistan'ı ile birleşmesi amacıyla EOKA terör örgütü terör saldırılarına başlamıştı. Türk-Yunanslıları fiilen iki katına çıkacaktı ve Türk nüfus adadan sürülecekti. Bu kabul edilemezdi. Türkiye adanın bölünmesini savunuyordu. 1958 ve 19... 59 Londra Anlaşması ile Kıbrıs bağımsız bir cumhuriyet olacaktı. Bu devletin bağımsızlığı ve anayasal düzeni İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin garantisi altındaydı. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ve ilk cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios oldu. Gerek Kıbrıs'ta olsun, gerek Bulgaristan, Irak veya Orta Asya'da olsun Dış Türkler dediğimiz kültürel-dinsel baskılar altındaydılar ve Türk siyaseti yayılmacı işgalci bir politikaya sahip olmamakla birlikte eski imparatorluğun geride bıraktığı bu topluluklara karşı duygusal bağ kuruyordu. Kamuoyunun hassas olduğu bir konuydu. 18 Nisan 1960'ta muhalefetin faaliyetlerini soruşturmak için bir tahkikat komisyonu kuruldu. Meclis dışında bütün siyasal fa faaliyetler yasaklanmıştı. Tahkikat komisyonuna karşı öğrenciler ve akademisyenler protesto gösterilerine başladılar. Bir öğrenci öldürüldü. 21 Mayıs'ta harp okulu öğrencileri sessiz bir yürüyüş yaptılar. Sansürk kısıtlamaların nedeniyle bu gösterileri yayınlayamayan basın Güney Kore'de Başkan Rüy'i devirmiş öğrenci gösterilerini geniş yer ayırmıştı. 25 Mayıs'ta Menderes tahkikat komisyonunun çalışmalarının planlandığı üzere 3 ay yerine 1 ayda tamamlandığını ve açıklamalar yapacağını duyurdu. Bu komisyonun CHP ile ordu arasındaki ilişkileri soruşturduğu biliniyordu ve bu yüzden ordu içerisindeki gizli grup harekete geçti. 27 Mayıs 1960 sabahı Ordu Birlikleri Ankara ve İstanbul'daki hükümet binalarına el koydu, Menderes ve Bayar dahil bütün DHP'li bakan ve milletvekilleri tutuklandı. 16 ve 17 Eylül 1961'de Menderes ve Bakanlar Zorlu ve Polatkan idam edildiler. 1960'lar ve 70'ler Türk siyasetinde koalisyonların ve ilgisayarsızlığın ordu bir dönemdi. Ve sol ve sağ görüşlü gençlerin çatışmaları şiddet olayları ülkeyi sarsıyordu. 1971'de ordunun bir muhtıra vererek hükümeti değiştirmesi fayda etmemişti. Bu dönemde Kıbrıs bunalımı artarak devam etmişti. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş ama Rumlar Türklerle uzlaşmak istemiyordu ve Türk toplumu baskı altındaydı. 1963 Noel'inde yapılan katliamlar ve 1964'te Makaryos'un anayasayı değiştirmeye çalışması üzerine Türk uçakları uyarı uçuşları yapmış ve adaya çıkartma planlanmıştı. Her ne kadar Türk ordusu böyle bir çıkartmaya hazır değilse de, Amerikan Başkanı Lyndon Johnson inanıyor bir mektup yazarak uyarıda bulunmuştu. Ultim atom niteliğindeki bu mektupta, eğer Türkiye, Kıbrıs'a saldırır ve Sovyetler de bu ortamdan faydalanıp Türkiye'ye saldıracak olursa, NATO'nun yardıma gelmeyeceğinden ve Amerikan silahlarının Kıbrıs'ta kullanımının yasak olduğunu yazıyordu. Mektup basına sızdı ve Amerikan aletlere bir hava oluştu. Amerika'nın Türk çıkarlarını umursamadığı belliydi. 1967'de Yunanistan'da iktidarı alan Albaniler Cuntası adanın Yunanistan'a birleşmesi yani Enosis'e yeşil ışık yakınca bunalım tekrardan alevlendi. En sonunda 1974'te Cuntanın desteklediği Rum muhafız örgütü bir darbeyle Makarios'u devirdi ve Enosis'i ilan etti. Bunun üzerine Türkiye garantör ülke sıfatıyla 20 Temmuz'da Kıbrıs'a çıkartmayı yaptı. 14 Ağustos'ta ikinci bir saldırıyla adanın %40'ını Türk egemenliğini aldı. 1983'te bu bölge resmen Kuzey, Kı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ilan edildi. ABD bir silah ambargosu ilan etti. Bu yüzden Türk dış politikası, Amerika odaklı politikadan çok odaklı bir perspektife geçmeye başladı. Avrupa ile, Sovyetler ile ve bir ölçüde İslam dünyasında bağların geliştirilmesine çalışıldı. Siyasi istikrarsızlığın ve ülkece şiddetin durdurulması amacıyla 12 Eylül 1980'de Kenan Evren Komutası'nda ordu bir darbe ile el koydu. Sonraki dönemde Turgut Özal ismi siyasette ön piyanına çıkacaktı ama gene de Türkiye'de siyasi kargaşalar ve ekonomik problemler bitmeyecekti. Şimdi biraz da İran üzerine konuşalım istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Almanya'nın İran üzerine bir etki alanı oluşturmasını engellemek, güneyinde İngiliz-İran petrol çıkar etkinin çıkarlarını korumak, İran petrolünün sevkiyatını aralıksız sürdürmek ve İran üzerinden Sovyetler Birliği'ne yardım ulaştırmak için İran, 1941'de İngiltere ve Sovyetler tarafından işgal edildi. Rejimini korumak isteyen Rıza Han, İngiltere ile anlaşarak tahttan çekildi ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevi İran Şahı oldu. 1979 İran İslam devrimine kadar Muhammed Rıza Pehlevi İran'ı yönetecekti. İkinci Diyan Savaşı'ndan sonra İngiliz askerleri İran'dan çekilir. Ancak Sovyetler Kürt ve Azeri olarak kendisine bağlı iki tane devlet kurmaya çalışır ve bu soğuk savaşın ilk krizidir. Baskılar sonucu bu iki devlet sadece birkaç ay yaşayabilmiştir ve Sovyet askerleri de İran'dan çekilir. Sonraki dönemde İran siyasetine musallatlık damga vuracaktır. Zengin bir aileden gelen ve Avrupa'da eğitim görmüş olan Musattık, İran Meclisi'nde etkili bir ses olacak ve İran'ın tam bağımsızlığını savunan bir figür olacaktır. 70, geçmiş dönemlerde İngilizlere verilmiş İran petrolünü millileştirmeyi savunmaktadır ve yoğun halk desteğiyle 1951'de meclisten millileştirme yasasını geçirir. Tüm Avrupa ülkeleri İran'ı ambarga uygulamaya başlar. Musattık artan popülaritesinden faydalanmak istemekte ve meclisten kendisini başbakan olarak olağanüstü yetkilerle atamasını istemektedir. Ancak İran ekonomisine uygulanan ambargo ekonomiyi kötüye etkilemektedir ve Musattı'nın desteği azalmaya başlamıştır. Ayrıca Şah, Musattı'nı kendisine bir rakip olarak görmektedir. CIA ajanlarının Şah'ın adamlarına destek vermesiyle 1953'te Musattı'a bir darbe yapıldı ve Musattı'lık tutuklanarak ev hapsine alınır. Şah ve Amerika ve İngiltere'nin yardımıyla otoritesini korumayı başarmış ve potansiyel bir rakip olarak Musattı'ndan kurtulmuştur. Amerikan ajanlarının yardımıyla İran gezi istihbaratı savak kurulur ve şah rakip olabilecek her zümreden insan tutuklanarak işkencelere uğrar ve öldürülür. 1963'te büyük bir protestolar zinciri patlak verir ve bu protestoların sözcüğünü İslami kesimden Ayetullah Hümeyni yapmaktadır. Hümeyni'nin tutuklanması üzerine olaylar çığırından çıkar, İran ordusu ayaklanmayı bastırabilmek için binlerce kişi öldürür ve Humein ülkeden Türkiye'ye sürgün edilir. Türkiye'nin istememesi üzerine sonraki sene Irak'a geçer. 1978'e kadar Irak'ta kalacaktır ve o sene Paris'e gidecektir. Malum, 1979'da İran İslam Devrimi'nin başarılı olması üzerine ülkenin lider olmak için Paris'ten İran'a gelecektir. Şah, sert bir yönetimle ülkesini yönetirken aynı zamanda ülkenin modernleşmesini istiyordu. Beyaz Devrim dediğimiz Reformlar dizisi ile halkın günlük yaşamını değiştirecek yenilikler getirmişti. Hukuksal alanında Avrupa tarzı kanunlar, kadınlara bazı haklar, eğitim ve sağlık sisteminde ciddi gelişmeler yaşanmıştı. Gene de halkın genel tabakası fazlasıyla muhafazakardı ve bu yeniliklerin önemini anlamıyorlardı. Şahın ve ailesinin aşırı lüks yaşam tarzları ve ülke bütçesinden ciddi kaynak kullanmaları sadece 1971 senesinde İran'ın İslam öncesi tarihine önem veren Şahın, Persopolis şehrinde Pers İmparatorluğu'nun kuruluşunun 2500. senesindeki törenleri için 100 milyon dolar para harcaması halkı rahatsız eden detaylardı. Ayrıca Şah'ın batı ile çok yakın olması, İsrail ile ticaret yapıyor olması, Amerika'nın çok yakın müttefiki olması kendisine muhalif kesimlerin artması anlamına geliyordu. İlerleyen bölümlerde bu muhalif kesimlerin İran-İslam devrinine yol açarak İran tarihini tamamen değiştireceğine tanık olacağız. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bir darbe ile Mısır'ın lideri olan Cemal Abdülnasır ve Ortadoğu siyasetindeki rolünü konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.